0: Guten Tag, mein Name ist Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe des D-Talk mit Professor Christoph, nicht Professor, mit Botschafter Christoph Holzgen begrüßen zu dürfen. Herr Heusken, herzlich willkommen bei den news 24
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Herr Müller. Das mit dem Professor stimmt halb, denn ich bin auch Honorarprofessor an der Uni St. Gallen, wo ich vor vielen Jahren äh, mein, mein Examen gemacht habe. Also ganz falsch lagen Sie damit nicht, Herr Müller.
0: Das zeichnet einen super Diplomaten aus, wenn er mir so aus der Patsche hilft. Vielen Dank. Ja. Sie sind seit 19 oder Sie sind 1980 in den Auswärtigen Dienst in Deutschland eingetreten. Sie waren im Büro des damaligen Außenministers Kinkel tätig. Sie waren dann außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und danach ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen und haben jetzt den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz inne, sind also sicherlich einer der erfahrensten Diplomaten, den Deutschland hat. Deswegen an Sie die anspruchsvolle erste Frage. Können Sie mir erklären, was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht? Also ähm, das
1: ist nicht einfach ähm, zu erklären, aber ich habe ihn in der Tat ähm, in der Zeit, als ich zwölf Jahre lang Berater der Bundeskanzlerin war, sehr, sehr häufig ähm, erlebt. Die Bundeskanzlerin legte immer sehr großen Wert darauf, dass ähm, ein Berater sie begleitet in ihre Gespräche, damit sichergestellt ist, dass hinterher nicht irgendwie was... Ähm, Falsches berichtet wird und äh, deswegen war es immer wichtig, jemand dabei zu haben. Und das war ähm, für mich natürlich beruflich und auch sonst von Erfahrungen ganz toll, dass ich diese Gelegenheit hatte. Also ähm, Putin ist jemand, der sich über die Jahre hinweg entwickelt hat. Das ist keiner, der jetzt der große Ideologe war. Ähm, er tut ja heute manchmal so, dass er so praktisch an die Zaren oder an die ähm, Sowjetunion-Zeit an knüpft, Das ist ähm, angelernt sozusagen. Er versucht, ähm, seine Machtposition zu halten ähm, durch Nationalismus. Ähm, wenn man zurückdenkt, man denkt auf ja, der, das waren jetzt seit ähm, Anfang der Tausender Jahre durchgängig äh, Putin-Jahre. Das stimmt so nicht. Es hat vier Jahre gegeben. Da war Präsident Medvedev an der Macht, eine Zeit, in der es Liberaler zuging, die Medien hatten mehr Offenheit, es gab nicht Regierungsorganisationen und als Putin zurückkam, hat es die größten Demonstrationen gegeben in Russland seit vielen, vielen Jahren und das war parallel auch zu der Arabellion, also zu den 2011, 2012, zu den Aufständen, in der arabischen Welt. Und da hat es eher mit der Angst zu tun bekommen. Und seither hat er massiv auf Nationalismus, Patriotismus gesetzt. Er hat ja dann auch 2014 die ähm, Krim besetzt und annektiert. Und dadurch ist seine Beliebtheit sehr hoch ähm, geworden in, in Russland. Und seither ähm, hat er immer mehr dieses nationalistische Narrativ bedient. Und ähm, er sieht sich jetzt in der Tradition der Zaren, er sieht sich auch in der Tradition letztlich von Stalin. Er hat ja jetzt alles, was ähm, an die schreckliche Stalinzeit erinnert, wie ähm, die Gedenkstätte Memorial ähm, schließen lassen. Und äh, er stellt jetzt das, was derzeit passiert, als die Fortsetzung, des großen vaterländischen Krieges da er sieht sich angegriffen und er sieht das was er in der Ukraine macht wo er ja die Existenzrecht, das Existenzrecht eines Staates ähm, in Frage stellt ähm, das stellt er nach innen da als einen Angriff auf die ähm, russische Welt auf die russische Einflusszone ähm, so jetzt konkret ähm, also das ist so der Hintergrund, er, er bedient den Nationalismus, er glaubt und die, die Umfragen zeigen ja, dass er da durchaus noch eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich hat. Die Frage, wie konnte ihm dieser objektive Fehler unterlaufen, dass er geglaubt hat, er könne vor einem Jahr einfach so über, über die Ukraine hinwegfegen und die Ukraine besetzen, ich glaube, das hat was damit zu tun, was äh, Diktatoren äh, an sich haben, nämlich, dass sie äh, ziemlich alleine sind, dass sie keine Berater mehr haben, die von die ein Eigengewicht haben, die wagen zu widersprechen. Er hat zwei Jahre unter, äh, in der, in der Corona-Zeit total isoliert äh, gelebt und hat sich dann mehr und mehr Mehr und mehr hat er sich in seine eigenen äh, Fantasien äh, hineinbewegt und an sie geglaubt und hat geglaubt, dass die russischen Streitkräfte unglaublich stark sind, dass die ukrainischen Streitkräfte das nicht sind, dass es keine ukrainische Identität gibt und ähm, da hat es ein böses Aufwachen gegeben ergeben. und äh, jetzt muss er irgendwie sehen, wie er äh, diesen Krieg irgendwie weiterführt und unter Bedienung eben dieses Nationalismus ähm, dann weiter die Unterstützung hat. Was interessant ist auch, und dann ähm, gebe, ich ihn, <lacht> gebe ich an Sie zurück, ist, dass sein Narrativ äh, sich verändert hat. Zu Beginn war es so, dass er ja die Ukraine, äh, die Nazis in der Ukraine, äh, und das, was die da an Menschenrechtsverletzungen gegenüber den russischstämmigen Bevölkerung machen und sie haben kein Existenzrecht, das war die Ukraine, war das Narrativ, die es zu erobern galt. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist das Narrativ, Russland muss sich verteidigen gegen den Westen, gegen die NATO, die Russland ans, ans Leder wollen. Und so hat sich das ein bisschen verändert. Im Kopf Putins, er muss sehen, wie er überlebt. Er überlebt es indem er nach wie vor diesen Nationalismus bedient, indem er zu Hause alles unter Kontrolle behält, was äh, die Medien anbelangt, was das Narrativ anbelangt. Und ähm, er hat ziemlich einen Erfolg. Es gibt ja in der Bevölkerung eine sehr starke Apathie. Es gibt so Rumoren in der Elite zwischen den Söldnern, der Wagner-Truppe und der regulären Armee. Aber ich glaube, dass, es sich, dass sich daraus jetzt keine dass sich da keine direkte Gefahr für das Putins Regime für ihn äh, persönlich ähm, entwickeln wird.
0: Putin hat äh, den Zerfall der Sowjetunion als größten geopolitischen Fehler des 20. Jahrhunderts bezeichnet, aber keine der 14 anderen außer Russland, 14 anderen Sowjetrepubliken macht große Anstrengungen, heim ins Reich zu kehren. Also Belarus scheint ein bisschen abhängig zu sein von Russland, weil weder die baltischen Staaten noch natürlich die Ukraine oder die ähm, anderen asiatischen großen Staaten, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, wie sie alle heißen, ähm, wollen ja sozusagen unter Putins Dach wieder zurückkehren. Also ist das noch Realpolitik, was Putin da macht? Oder ist das tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, zwei Jahre Corona-Isolation an der Spitze stehend, wenig Berater haben oder keine Berater haben? Das ja einfach den Realitätssinn verloren hat.
1: Ja, so, das ist richtig. Und Ihre Beobachtung ist auch richtig. Hier wird sogar einen Schritt weiter gehen. Selbst ein Präsident Lukaschenko äh, gefällt es überhaupt nicht, dass er jetzt als Juniorpartner Russlands geht. Ähm, Lukaschenko wollte immer auch eine gewisse Distanz bewahren, aber er war nicht bereit, äh, anders als äh, andere Staaten, eben eine Sowjetunion, dann den Schritt auch Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu gehen und ist jetzt letztlich Gefangener seiner eigenen Politik. Und da hat er jetzt ähm, keine Alternative, als sich immer mehr in den Einflussbereich äh, Russlands zu gehen. Aber ähm, das ist auch nicht sein Herzensanliegen. Und bei den anderen ist es genauso, wie Sie sagen. Ähm, Putin hat ja auch ähm, durch sein DVD et Impera, dadurch, dass er diese Staaten der ehemaligen Sowjetunion äh, immer ein bisschen unter Druck gesetzt hat, äh, sie abhängig von sich gemacht. Schauen Sie sich an, Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Moldawien, jetzt Ukraine. Überall hat er diesen Ländern einen Teil ihres Territoriums abgezwackt und äh, behält dort seine Truppen bzw. Ähm, ist dort ein wichtiger Spieler, dass es nicht möglich ist, diesen Staaten, dass sie sich so frei entwickeln können, Mitglied der Europäischen Union werden ähm, und, und vielleicht noch darüber hinaus, das können sie nicht. Und die Zentralasiaten, ist interessant, dass Sie die auch erwähnt haben, bei denen ist das Gleiche. Wenn Sie denen ähm, unter vier, mit denen unter vier Augen sprechen, sagen die alle, äh, von Usbekistan bis Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, sagen alle, wir wollen aus dem Einflussbereich Russlands raus, nur ähm, die Russen haben sie nach wie vor beim Wickel insofern, als sie dort großen Einfluss haben, ähm, insofern auch als diese Länder, die ja nicht sehr reich sind, auch abhängig sind davon, dass viele ähm, ihrer Staatsangehörigen in Russland arbeiten und da kann Putin immer mit der Ausweisung von ähm, Arbeitern aus dieser Gegend, kann er ja Instabilitäten ähm, doch bewirken. Außerdem sind sie eben geografisch ähm, weiter weg als die Staaten, über die wir eben gesprochen haben. Sie haben dann oft nur die Wahl zwischen ähm, Russland und, und China und äh, in Wahrheit aber, und das hört man immer wieder, das merkt man übrigens auch in der OSZE, in der die ja alle Mitglied sind, dass die einen sehr viel näher an uns wollen. Also Putin ist nirgendwo der Wunschpartner. Er schafft es nur durch Abhängigkeiten, durch ähm, Gewalt äh, die Länder bei der Stange zu halten. Und man fragt sich, wie lange, wie lange wird das gut gehen?
0: Sie sprachen davon, dass Putin möglicherweise nach einem Ausweg sucht. In Deutschland hat er eine ziemlich starke Debatte angefangen, die erstaunlicherweise von Frau Wagenknecht auf der einen Seite und von der AfD auf der anderen Seite befeuert wird. Man solle doch jetzt auf einen Waffenschildstand in der Ukraine drängen und dann in Friedensverhandlungen eintreten. Das würde aber, so verstehe ich das, bedeuten, dass die Russen da bleiben, wo sie jetzt stehen. Das völlig fraglich ist, ob die Kriegsverbrechen, die offensichtlich durch russische Truppen, durch die russische Armee, die Wagner-Söldner, die Kadirov-Leute begangen wurden, überhaupt gesühnt werden. Die Frage ist, was ist mit dem Wiederaufbau der Ukraine? Ist das ein, ein, ein sinnvoller Ausweg, um zu einer Ruhe zu gelangen? Oder muss die Ukraine weiter so stark gemacht werden, dass sie möglichst lange den Russen widerstehen kann, bis der Kreml merkt, es geht nicht voran?
1: Natürlich ist ein Waffenstillstand äh, immer etwas, was man im Auge behalten muss. Ähm, das Leiden der Menschen ist ja unglaublich, äh, was, was, was doch passiert. Ähm, die Soldaten, aber auch die Zivilbevölkerung, das Leiden ist unermesslich. Und äh, deswegen muss man schon immer wieder versuchen, das zu beenden. Nur, ähm, es muss ja die Bereitschaft dazu sein. Und, ähm, der Bundeskanzler, der ja auch ähm, regelmäßig, was ich richtig finde, immer wieder mal versucht, äh, mit Putin in Kontakt zu geraten, zu hören, ob denn dann ein Gesinnungswandel eintritt, ähm, der hat ja auch festgestellt, dass das nicht erfolgt. Putin möchte ja gar keinen Waffenstillstand. Putin möchte nach wie vor sein äh, Ziel umsetzen, nämlich die Eroberung der Ukraine, die Auslöschung eines unabhängigen, eigenständigen Staates, und er ist nicht zum Waffenstillstand bereit. Umgekehrt, die Ukraine, die Ukrainer, sie sehen, was mit ihrer Bevölkerung, mit ihren Menschen in den besetzten Gebieten passiert ist. Sie haben ja, wir alle haben ja gesehen, was in Butscha in Irpin ist. Wir haben gesehen, was aus Mariupol geworden ist und dass die Ukrainer sagen, wir wir wollen nicht unterjocht werden durch dieses mittelalterliche russische Regime, was da an Menschenverletzungen erfolgt, die Sie gerade genannt haben. Das ist auch verständlich und deswegen finde ich, müssen wir die Ukrainer wenn sie die Freiheit, ihre Freiheit weiter verteidigen wollen und auch sehen, wie sie ähm, die Menschen in ihrem Land schützen, auch vor Unterjochung, müssen wir sie unterstützen. Und ähm, das machen wir übrigens nicht nur altruistisch, sondern das machen wir für unsere eigene Sicherheit. Sie haben eben selbst, Herr Müller, ähm, erinnert an das Wort von äh, Putin, dass ähm, der Untergang der Sowjetunion die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts war. Und er will das ja auch. Verändern. Und es ist ganz klar, dass, wenn er Erfolg hat, wird er doch nicht Stopp machen. Die Republik Moldau, und das hat der Außenminister vor vier Wochen, Lavrov, ganz klar gesagt: die Republik Moldau ist als nächstes dran. Und fragen Sie die baltischen Staaten, die waren ja Teil der Sowjetunion, die gehen fest davon aus, dass Putin, wenn ihm nicht Einhalt geboten wird in der Ukraine, dass das anschließend das Baltikum dran ist. Also von daher müssen wir die Ukraine unterstützen. Und ich glaube, dass wir einen Waffenstillstand erst dann bekommen, wenn Putin endlich einsieht, dass er sein Kriegsziel, nämlich die Unterjochung der Ukraine, nicht erreicht und dass er dann irgendwann sagt, so jetzt muss ich sehen, dass ich jetzt hier irgendwie einen Waffenstillstand hinbekomme, sonst wird es, wird es sogar für Russland schwieriger werden, weil die Ukrainer weiter vorrücken. Deswegen. Um einen Waffenstillstand zu erreichen, müssen wir die Ukraine weiter äh, unterstützen ähm, mit, mit Waffen, mit Wirtschaftsfinanzhilfe, humanitärer Hilfe. Ähm, Sie verteidigen, die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit.
0: Herr Höskel, Sie sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Wir ähm, geht aber über Deutschland, über die EU, inzwischen weit hinaus. Es geht um die NATO, es geht da um die USA. Ähm, Klaus von Donani hat im Deutschlandfunk-Interview davon gesprochen, dass Deutschland gar nicht mehr souverän sei. Die Amerikaner würden bestimmen, was hier passiert. Übrigens, das gleiche Narrativ wird auch von der AfD bedient und auch von Frau Wagenknecht. Ähm, in den USA haben wir in anderthalb Jahren etwa äh, Präsidentschaftswahlen. Joe Biden wird wohl wieder kandidieren als Präsident für eine zweite Amtszeit, wer sein Gegenspieler sein wird, ob... Donald Trump oder Ron DeSantis, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gefährlich könnte das sein, wenn die USA mitten im Wahlkampf sind oder es sogar dort ähm, eine neue Präsidentschaft von Trump oder von DeSantis gibt? Bleibt dann die Unterstützung für die Ukraine unverändert?
1: Ja, lassen mich ein Wort sagen zu Frau Wagenknecht und zur AfD. Das ist natürlich ähm, unerträglich, was da an. Ähm, an Propaganda, äh, von, von, äh, letztlich beeinflusst von, von Putin äh, oder von Putins Denken äh, auf die Bevölkerung einprasselt. Äh, es ist so, dass wir froh und dankbar sein müssen, dass die Amerikaner sich so engagieren, wie sie sich engagieren. Äh, ich glaube, dass Putin nicht damit gerechnet hat, dass äh, die Amerikaner so stark sich engagieren. Putin hat im Übrigen schon 2014 seinen Einmarsch in die Krim auch gemacht, weil er den Eindruck hatte, dass die Amerikaner nicht groß was machen werden, nachdem im Jahr vorher... 2013, dann ja ähm, Assad in Syrien die rote Linie hat ähm, überschreiten können, ohne dass Amerika von Obama gesetzt, ohne dass Amerika was gemacht hat. Und Putin hat natürlich mitbekommen, wie die Amerikaner mehr oder weniger aus ähm, Afghanistan weggelaufen sind. Und er hat nicht damit gerechnet, dass ähm, die Amerikaner so sich engagieren. Er hat. Ähm, wir können von Glück sagen, dass wir so einen transatlantischen, ausgerichteten Präsidenten wie Biden haben, der die Ukrainer ja, mit zehnmal mehr Waffen unterstützt, als wir das machen, weil sie auch die Kapazitäten haben. Ohne die amerikanischen Waffen würde Putin heute ganz woanders stehen, als er steht. Also wir sollen froh und dankbar sein, dass Putin das macht, dass das Biden das macht, Entschuldigung, dass Präsident Biden so aktiv ist. Aber wir wir alle verfolgen natürlich auch amerikanische Innenpolitik. Sie haben das gerade ähm, genannt mit, mit Trump und Dissentis. aber auch in der demokratischen Partei gibt es, also bei den Republikanern auf jeden Fall, aber auch in der demokratischen Partei gibt es Stimmen, die sagen, also ähm, wie lange wollen wir denn diese x-Milliarden aufbringen, um die Ukraine zu unterstützen? Wir brauchen das Geld für unsere nationalen Herausforderungen, Gesundheitssystem, Bildungssystem, Infrastruktur. Wir brauchen das auch, um den Wettbewerb mit China im indopazifischen Raum aufzunehmen. Und dann wird natürlich auch gesagt, also guckt euch die Europäer an, ja guckt euch Deutschland an. Deutschland hat 2014 beim NATO-Gipfel in Wales unter dem Eindruck der russischen Invasion auf der Krim Deutschland hat versprochen, dass es bis 2024 spätestens 2 Prozent des Bruttosozialprodukts für Rüstungsausgaben, Verteidigungsausgaben ausgibt. Und wir sind auch nach zehn Jahren nicht über die 1,5 Prozent hinaus. Und dann wird, das kommt wie das Arme in der Kirche, wenn die Amerikaner sagen, also das geht nicht an, dass wir zehnmal mehr Waffen liefern und äh, die Europäer machen nichts. Die Europäer kommen, ihrer, äh, äh, kommen ihren äh, Hausaufgaben äh, nicht nach. Und äh, wieso äh, kümmern wir uns um europäische Sicherheit und nicht in erster Linie die Europäer? Also wir müssen was machen. Äh, ich glaube auch, dass Verteidigungsminister Pistorius, der jetzt gesagt hat, im kommenden Haushalt braucht er zehn Milliarden mehr, das wird unglaublich schwierig äh, sein. In, in, wir brauchen für viele Sachen ja Geld, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt diese Zeit, die noch bleibt mit Biden und das wird schon im Wahlkampf schwierig werden, dass wir die nutzen, um unsere Hausaufgaben zu machen.
0: Ich kann mich an einen NATO-Gipfel erinnern, da stand Trump vor den versammelten Staatschefs und Regierungschefs der anderen NATO-Mitgliedsländer und er hat die wie Schulkinder behandelt. Ja. hat Ihnen genau aufgelistet, wer eben die 2% nicht erfüllt. Ähm, ja. Aber Sie sagen zu Recht, irgendwie hat Europa und insbesondere Deutschland nicht reagiert. Ich lese, dass in, im diesjährigen Haushalt sogar der Verteidigungsetat um ein paar Millionen gekürzt wurde. Ja. Ähm, von den 100 Milliarden ist auch das allermeiste Geld noch nicht mal irgendwie angefasst worden, geschweige denn ausgegeben worden. Also da scheint... Deutschland und scheint die EU oder die EU-Länder scheinen also sehr zögerlich zu sein. Ja, nicht die EU insgesamt. Also
1: ja. äh, es gibt jetzt sehr viele EU-Länder, äh, die äh, das, die Zeichen der Zeit äh, erkannt haben. Bei uns gibt es immer noch große Zögerlichkeiten. Ne? Ich bin da ganz bei Ihnen und ich glaube, wir müssen da äh, auch von der Öffentlichkeit her muss da der Bundeskanzler auch unterstützt werden, der Verteidigungsminister unterstützt werden. Das wird ein ganz böses Aufwachen, wenn Amerika sagt, also wir haben das lang genug gemacht, Europäer, ihr müsst jetzt eure Hausaufgaben machen.
0: Die Gewichte in der EU haben sich ja auch verschoben durch den Brexit, durch den Austritt von Großbritannien aus der EU. Wir haben jetzt als große Staaten noch Frankreich und Deutschland. Wir reden über den Balkan. Auf einmal hat Polen, hat Ungarn eine ganz andere Rolle in der EU übernommen. Auch da, glaube ich, muss Deutschland ja eine neue Haltung entwickeln und sich neue Verbündete suchen, um Mehrheiten zu bekommen. In dem Zusammenhang die neue Bundesregierung, die nicht mehr so neu ist, will eine nationale Sicherheitsstrategie veröffentlichen, erarbeiten. Die sollte eigentlich zur Münchner Sicherheitskonferenz 2023 präsentiert werden? Das hat nun leider irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich zu ihrem großen Bedauern. Aber da stellt sich mir die Frage, gibt es denn so eine nationale Sicherheitsgarantie, die man verändern muss oder fortschreiben kann? Oder wie wird Sicherheitspolitik, Außenpolitik im Bundeskanzleramt gemacht? Situativ oder strategisch? Ja,
1: also das sind viele Fragen auf einmal. Es ist in der Tat so, dass wir bisher noch nie eine nationale Sicherheitsstrategie hatten. Es ist mal überlegt worden, als Joschka Fischer Außenminister war, hatte er überlegt, ob man sowas macht. Er hat dann gesagt, nein, es reicht, wenn wir eine europäische Sicherheitsstrategie machen. Und ich war zufällig oder ich war zu der Zeit der Leiter des Stabs von Javier Solana, dem ersten EU-Außenminister. Und dann hat es eine europäische Sicherheitsstrategie gegeben, weil man da auch noch der Hoffnung war, dass wir, was Verteidigung und Sicherheit anbelangt, wir sehr viel stärker ähm, auch das Gewicht nach Brüssel verlagern. Das ist so nicht erfolgt. Da haben die nationalen Egoismen über die Jahre, ähm, ja jetzt schon fast Jahrzehnte äh, waren da, stärker als der Integrationswunsch im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Es hat dann aber auch ähm, noch zuletzt, ich glaube 2016, ein Weißbuch zur Sicherheit gegeben durch das ähm, Federführen durch den Verteidigungsminister, wo schon sehr viel drinsteht. Aber dann hat die Koalition gesagt, wir machen eine nationale Sicherheitsstrategie in Anbetracht der Herausforderung, gerade durch Russland, aber auch durch viele andere Akteure weltweit, auch nichtstaatliche Akteure. Die Anfälligkeit Deutschlands nicht nur durch einen konventionellen Krieg, wie er in der Nachbarschaft jetzt stattfindet, sondern auch durch digitale Angriffe, Hyber-Threats und so. Ich finde, die Idee ist richtig. Äh, nur äh, man kann das natürlich ankündigen und man kann einen wunderbaren Text schreiben, wo man äh, dann die verschiedenen Gefahren und Bedrohungen äh, vor denen, äh, mit denen sich Deutschland konfrontiert sieht, aufzählen. Aber das reicht ja nicht. Man muss ja auch institutionelle äh, Veränderungen machen und ich glaube, daran hakt es. Ähm, wir haben im äh, Bundeskanzleramt über die Jahre hinweg zum Beispiel immer davon, ich war ja zwölf Jahre da, das war klar, so etwas wie einen nationalen Sicherheitsrat oder einen nationalen Sicherheitsberater, wie es in den meisten anderen Ländern gibt, ist in Deutschland nicht durchsetzbar, weil das mit einer Gewichtsverlagerung einhergeht. Ein nationaler Sicherheitsrat führt automatisch dazu dass das Gewicht des Verteidigungsministers, äh, vor allem aber auch des Auswärtigen Amtes verlagert wird in diesen Nationalen Sicherheitsrat, der automatisch mehr oder weniger eng ans Kanzleramt gebunden ist. Und das war eben unter in Koalitionsregierungen nie machbar. So, Aber äh, jetzt hat die Koalition gesagt, wir machen eine nationale Sicherheitsstrategie. Und mich hat es nicht gewundert, dass sie zur Münchner Sicherheitskonferenz nicht fertig wurde, weil es genau um solche Fragen geht. Wo wird es einen nationalen Sicherheitsrat geben? Wo wird er angesiedelt? Welche verschiedenen Funktionen führt er aus? Und wir brauchen das. Wir brauchen eine Koordinierung, weil wir ja sehen, es gibt Angriffe auf die Infrastruktur. Es gibt hybride Angriffe. Es gibt jetzt die militärischen Angriffe. Das kann, das kann nicht in einzelnen Ministerien passieren. Das muss in einem solchen nationalen Sicherheitsrat passieren. Aber weil es da ja auch um Machtkämpfe gibt, geht, hat das jedenfalls so von außen betrachtet. Ich gehöre ja nicht der Bundesregierung an und weiß nicht, wo es da im Einzelnen hakt. Aber ich glaube, dass das gerade diese Strukturfragen sind, die nicht gelöst sind. Aber sie müssen dringend gelöst werden.
0: Herr Häusling, bis vor 50 Jahren war die Welt eigentlich völlig klar. Es gab einen kalten Krieg. Es gab zwei Supermächte, die Sowjetunion und die USA. Und äh, jeder, der einigermaßen ruhig schlafen wollte, konnte nur hoffen, dass keiner auf den roten Knopf drückt. Und sonst würde schon alles irgendwie gut gehen, jedenfalls was Europa anbelangte. Ähm, dann flog Richard Nixon nach Peking, nach der ping diplomatie und hat dort sozusagen China aus der Isolation geholfen, in der Hoffnung von, von Henry Kissinger, dass aus der Bipolarität ein Triumvirat werden würde. Heute ist China eine, eine große Macht, aber streben andere Staaten auch in die Höhe und wollen in der Welt mitreden, Indien, Brasilien, afrikanische Staaten, äh, Vietnam, Indonesien, sie sind nicht nur bevölkerungsreich, sondern auch einflussreich. Wie stellt sich darauf Deutschland ein, wie stellt sich darauf die EU ein, dass war auf der einen Seite natürlich die USA immer noch eine mächtige Nation sind und die Führungsmacht in der westlichen Welt, aber dass es andere Staaten gibt, die auch mitreden wollen und die auch Konflikte werden beeinflussen können in der Gegenwart und Zukunft.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir sehen ganz starke Umwälzungen in der Welt. Das hat mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Das hat mit Bevölkerungsentwicklungen, mit Wirtschaftsentwicklungen zu tun. Das hat auch mit amerikanischem Isolationismus zu tun oder auch amerikanischen Schwankungen in der, in der Außenpolitik. Und wir haben das vielleicht erkannt, aber nicht darauf reagiert. Wir reagieren immer noch nicht genügend darauf. Wir haben bei der äh, Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr, und ich stehe da sehr auch unter dem Einfluss meiner letzten Aufgabe, ich war ja vier Jahre ähm, lang, ähm, nachdem ich für die Kanzlerin gearbeitet habe, war ich vier Jahre deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen, zwei Jahre Deutschlands Vertreter im Sicherheitsrat. Und das war für mich ein Weckruf. Ich habe gesehen, wie unglaublich aktiv China und ähm, so im, im, im Gefolge Chinas, auch Russland, weltweit unterwegs sind. Wir machen das viel zu wenig. Ähm, die Amerikaner unter Trump haben sich nicht wirklich dafür interessiert und wir müssen aufpassen, dass uns der ähm, globale Süden nicht wegschwimmt und dass der nicht immer mehr ähm, in den Einflussbereich Chinas und, und äh, Russlands äh, gerät. Ähm, ich glaube, dass der, die Bundesregierung das erkannt hat, der Bundeskanzler hat in seinem ersten Jahr trotz der vielen Krisen und so weiter, hat ja ganz bewusst Reisen unternommen in den, nach Afrika, nach Lateinamerika, Asien. Das ist absolut richtig. Das müssen wir machen, aber das reicht nicht. Wir müssen insgesamt auch unser ganzes System der Außenvertretung verändern. Es kann nicht sein, dass wir heute völlig getrennte Entwicklungspolitik machen, Außenpolitik, Handelspolitik, das gehört, da gehören die Kräfte gebündelt. Da muss man sehr viel stärker auftreten, weil wenn wir es nicht machen oder unabhängig davon, ob wir es machen oder nicht, machen es die anderen Staaten. Und ich habe das erlebt bei den Vereinten Nationen, wie afrikanische Staaten chinesische Sprechzettel vorgelesen haben, weil die Chinesen ganz bewusst auch gezielt eben investieren mit ihrer, mit ihrer Road and Belt-Initiative ähm, ähm, in Infrastruktur investieren, dort auch ähm, ähm, personell sehr viel stärker vertreten sind, als wir in dem Land ähm, doch ein dominanter Faktor werden. Nicht, dass die Afrikaner das wollen oder die Lateinamerikaner, aber sie haben keine Alternativen. Die Amerikaner kümmern sich nur punktuell ähm, Sie mögen uns alle. Wir sind zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe. Wir sind die äh, äh, stärkste Wirtschaftsnation. Aber wir bringen äh, das Gewicht, was wir haben, nicht auf den Tisch. Und äh, wir haben einen guten Ruf. Aber wenn wir so auftreten wie in der Vergangenheit, dann reicht das nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dass, äh, wir haben eben über die nationale Sicherheitsstrategie gesprochen, die ja äh, auch abgestimmt wird und das Schwierigkeiten macht. Ähm, ohne dass das jemand mitbekommen hat, hat das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ein neues Afrika-Konzept vorgelegt. Völlig unabgestimmt mit ähm, Auswärtigen Amt, Kanzleramt, Wirtschaftsministerium. Und ähm, das ist in idealen Zeiten prima so, aber das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen die Mittel ähm, gemeinsam auch zusammen übrigens mit der Wirtschaft einsetzen, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen uns intensiver um den, in globalen Süden äh, kümmern. Ähm, China ist schon da und die Staaten werden immer selbstbewusster, unsere Partnerstaaten, ähm, ähm, Brasilien, äh, China, ähm, sowieso auch Indien, ähm, die sind sehr, sehr selbstbewusst und da können wir mit, mit ähm, Appellen und ähm, schönen ähm, schön Bildern können wir nichts ausreichen. Da müssen wir massiv investieren und ähm, müssen zeigen, dass wir ein Partner sind von, von Gewicht, äh, der seine Instrumente dann auch zum Tragen bringt.
0: Herr in Deutschland besteht aus 16 Bundesländern und auch hier wird darüber diskutiert, ob der Föderalismus dann noch zeitgemäß sei. Die EU besteht jetzt, glaube ich, aus 27 Ländern. Sie haben über die Schwierigkeiten. Besprochen. Da eine einheitliche Linie hinzubekommen, kennen wir an Ihren früheren Wirkungsplatz New York zurück in der UNO. Passiert ja, was den Frieden in der Ukraine anbelangt, auch nicht so wahnsinnig viel. Da gibt es Strukturen, die seit 1946 verfestigt sind äh, mit dem UN-Sicherheitsrat und den fünfständigen Mitgliedern. Äh, in denen, Im Sicherheitsrat ist eben Indien nicht vertreten, Brasilien nicht vertreten, die EU nicht vertreten. Als, als eigenständige Institution, es gibt das Vetorecht der Supermächte und insofern kann Russland eigentlich machen, was es will, Es wird eben nicht sanktioniert. Ist die UN noch zeitgemäß oder müssten da nicht auch entweder die Organisation aufgelöst und eine völlig neue Organisation geschaffen werden, ähm, wenn sie nicht reformfähig ist oder was machen wir? Was machen wir mit der UN? Was macht die UN mit uns?
1: Also, wenn es die UN nicht gäbe, müsste man sie dringend schaffen. Das ist das einzige Gremium weltweit, wo alle Staaten zusammen sind. Es ist natürlich, wie Sie darstellen, sie ist blockiert. Sie ist im UN-Sicherheitsrat vor allen Dingen blockiert. Aber das ist ja nichts Neues. Das war die UNO in der, kurz nach der Gründung schon, als es dann in den Kalten Krieg ging, war es über Jahrzehnte völlig blockiert. Also, ähm, wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es braucht äh, die UNO, es war auch klar von Anfang an, dass sich die Weltmächte ähm, der UNO nur anschließen einer regelbasierten Ordnung, ähm, für die die UNO ja steht, wenn sie ein Vetorecht haben. Also das hätten sie sonst nicht gemacht, in Russland oder in den USA, hätten sich nicht der UNO und der, der Charter unterworfen oder zugestimmt, wenn sie nicht die das Vetorecht gehabt hätten. Da müssen wir einfach realistisch sein. Wissen Sie, es gibt ja auch in der Europäischen Union in vielen Bereichen noch Einstimmigkeit. Also das ist ja uns in Europa auch, zum Beispiel in der Außenpolitik bis heute nicht gelungen, zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Was aber doch sich gezeigt hat, war, dass auch durch, durch die Initiative sogar von kleinen Staaten, selbst ein Staat wie Liechtenstein, das glaubt man kaum, aber das hat, ähm, aus diesem Staat kam die sogenannte Veto-Initiative, dass heute ein, ähm, ein Staat, der im ähm, Sicherheitsrat ein Veto einlegt, dieses, diese Entscheidung in der Generalversammlung äh, nochmal vertreten muss. Und wir haben ja gesehen, dass Russland zwar ein Veto eingelegt hat gegen eine Verurteilung im Sicherheitsrat. Aber in der Generalversammlung ging das nicht. Und ich finde, das Signal, was ja gesandt worden ist, in der letzten Woche nochmal gesandt worden ist, dass 141 Staaten äh, Russland verurteilen, ist doch ein starkes Signal. Und äh, von daher ist es, äh, ist es wichtig, äh, dass die UNO weiter äh, lebendig bleibt. Wir müssen auch versuchen den Sicherheitsrat zu reformieren, weil er in der Tat, wie Sie richtig gesagt haben, die heutigen Verhältnisse nicht mehr widerspiegelt. Auch da könnte man was, wenn man sich äh, stärker engagiert, wenn man äh, die Afrikaner gewinnt, die ziemlich in der chinesischen Hand sind, dann haben sie schnell eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung. Aber dazu müsste man sich äh, sehr, sehr, sehr sehr kräftig äh, engagieren. Nein, also die UNO bleibt stark. Äh, es gibt jetzt auch eine Initiative, weil Sie gerade gefragt haben, wie kann man Russland auch zur Rechenschaft ziehen. Es gibt ja auch eine Idee, die der sich leider die Bundesregierung noch nicht angeschlossen hat, aber dass man ähm, sagt, wir setzen einen ein Sondergericht ähm, für das Verbrechen der Aggression ein, dass man auch irgendwo mal äh, an, an Putin und, und seinen Gehilfen Lavrov rankommt, die bis jetzt bei allen anderen äh, Rechtsinstitutionen äh, der äh, dank der Immunität nicht belangt werden können. Aber man könnte in der Generalversammlung, es sind viele Länder, die dafür sind, wie gesagt, die Bundesregierung noch nicht, aber dass man dort ein Sondergericht einsetzt, äh, wegen des äh, um einen das Verbrechen der Aggression zu verfolgen, Warum macht man sowas nicht? Ne? Einfach um den Versuch zu machen, Putin auch von dort mehr unter Druck zu setzen. Das kann man in der Generalversammlung machen und im Übrigen äh, ein letztes Wort zur UNO. Äh, es gibt unendliche UNO-Unterorganisationen, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Also schauen Sie sich das World Food Program an, schauen Sie sich, UNICEF an, schauen Sie sich das UN-Entwicklungsprogramm an oder die UN-Humanitäre Hilfe, den UN-Menschenrechtsbeauftragten. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Institutionen, die wichtig sind. Wenn wir die nicht hätten, dann würden wir in einer Welt leben, in der das Recht des Stärkeren ganz eindeutig gilt und nicht mehr das, das Stärke, die Stärke des Rechts versucht, doch noch irgendwie Oberhand zu behalten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch als Deutschland, die wir ja unseren, unseren ganzen Staat, Europa, auf die Stärke des Rechts gebaut haben, dass wir uns da auch bei der UNO für einsetzen.
0: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir mehr lesen will über das, worüber wir heute gesprochen haben, sollte beim Siedler Verlag das Buch Führung und Verantwortung von Ihnen geschrieben kaufen. Es ist nicht teuer, es kostet 24 Euro und da kann man dann auf mehr als 300 Seiten alles nochmal nachlesen und noch ein bisschen hinter die Kulissen der Außen- und Sicherheitspolitik schauen und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit heute und wünsche Ihnen noch ein, eine gute Zeit in Zukunft und eine friedliche Zeit. Vielen Dank, auch Ihnen alles Gute.